0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt hast du deine Dienstleistungen standardisiert und Productized Service gebaut, weil du weniger arbeiten willst. Aber wie kannst du jetzt einfach skalieren und den Stress aus deinem Business so richtig grundlegend rausnehmen? Hallo Freiberufler, hallo Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Test Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Test Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. Damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode gebe ich dir konkrete Tipps an die Hand, wie du ja, mit einfachen Maßnahmen deinen product service richtig gut skalieren kannst. Ich weiß, für die meisten von euch, die sich mit dem Thema beschäftigen, product service zu bauen, das war so der erste, der erste wichtige Schritt. Und jetzt, jetzt geht's ans Optimieren. Und das Problem ist dabei, dass wir oft nicht so richtig wissen, ähm, welche Tools helfen da, welche Methoden helfen da, also probieren wir alles mögliche aus und ja, manchmal ändert das halt in Summe in Chaos und äh, ich kenne das nur allzu gut aus meinen Anfangszeiten, einfach wo ich ausprobiert habe, was geht, ne? ich fragte mich so, wie kann ich jetzt diesen Prozess skalieren, ohne dass ich erstmal alle möglichen Dinge ausprobieren muss und der Trick ist eigentlich relativ einfach, bei erfahrenen Product Service Ownern abschauen, denen über die Schulter schauen, was die denn so Machen. Darum erzähle ich mal ein bisschen so auch aus meinem eigenen Erfahrung mit meinem Ingenieurbüro. Kommen wir erstmal zu der großen Frage oder zum wichtigen Punkt, den wir beleuchten müssen, ist, warum ist nach dem Bauen nicht Schluss? Ich erlebe immer wieder so diesen einen, ich sag mal, gedanklichen Fehler, so, ja, ich habe mein Product service jetzt gebaut und damit bin ich ja fertig und geh auf die Kunden los und das ist auch völlig richtig und weil das ist ja genau das was wir wollen der Product Service an sich ist ja erstmal nur eine Hypothese und jetzt kommt das Experiment die ersten Aufträge mit dem Kunden ich meine wir wissen dass wir Meisterinnen oder Meister unseres Fachwerks dass wir unser Handwerk können dass wir diesen Prozess so definiert haben wie er definiert ist dass wir sicher sind dass das Ergebnis auch rauskommt also in Summe haben wir ein hohes Vertrauen dass dieses Experiment in Summe auch funktioniert ja also auch auch die die Hypothese bestätigt der Punkt ist nur wir wissen es nicht. Wir wissen es natürlich erst, wenn der erste Auftrag da ist. So und dann geht es natürlich los mit den ersten Aufträgen, lernt man so, ich habe das in meinem eigenen ersten Projekt Service damals 2005 auch erlebt. Dann lernst du, wo dann Dinge anders laufen, als du gedacht hast. Also ein konkreter Beispiel war bei mir, ich hatte damals in dem Lastenheft erstellen in zwei Wochen ähm, einen einen wichtigen Schritt drin, das war das Review Protokoll. Ja, ich kam ja ursprünglich aus der Automobilentwicklung und da sind diese diese Protokolle wahnsinnig wichtig, ne? weil wenn irgendwas passiert mit dem Auto und Menschen werden gefährdet, dann steht man im Zweifel vor dem Richter und dann fragt der Richter so, Herr Pfingsten, haben Sie Ihren Beruf getan, Ihren Job als Meister Ihres Fachs? Und dann ziehst du das Protokoll raus und sagst, ja, ich habe hier den Nachweis, wir haben einmal nochmal alle gemeinsam drüber geschaut. Und dieses Protokoll war wahnsinnig wichtig in meiner alten Branche damals. Aber seit ich ja mit dem Project as Service oder seit ich ja 2012 aus der Autobranche ausgestiegen bin und primär nur noch im Mittelstand Maschinenbau unterwegs habe ich damals auch sehr schnell gelernt, die interessiert das nicht, die haben andere Themen. Und so merkte ich, dass mein Prozess, der ursprünglich, den ich entworfen habe entworfen hab, und der so funktionierte, auch an einigen Stellen halt noch zu optimieren ist. Ja und dann, Das heißt, nach dem nach dem Bauen geht es erstmal richtig um, 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 ums Starten. Ja. Das heißt, wenn du natürlich ausgerichtet hast, wenn du natürlich getrommelt hast, wenn du natürlich die ersten Aufträge reingeholt hast, ja dann, dann musst du das ganze Thema umsetzen und gerade in diesem Thema Umsetzen sind dann auch ganz viele Fallen, in die man so fallen kann. Und man fragt sich manchmal so, ah, was soll ich jetzt machen? Soll ich, soll ich, soll ich, war das jetzt richtig, dass ich das gemacht habe oder nicht? Und das bringt mich zu einem weiteren wichtigen Aspekt, den ich erstmal beleuchten möchte. Und zwar ist das hier, warum wildes Rumexperimentieren ein Fehler ist? Mmh. Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, so ein product service zu bauen, die ganzen Prozesse zu visualisieren, zu durchdenken, zu überlegen, wie wollen wir denn unser Handwerk meisterlich umsetzen? Und jetzt kommen wir in diese Phase, dass sie denken, ja, und da könnte man hier noch ein Bild machen, da noch ein Balkönchen dran und da. Das Problem führt auf verschiedenen Wegen zur Komplexität. Also erstmal haben wir das ganze Thema, wenn ich ein Product-A-Service baue, dann will ich ja eigentlich reduzieren. Das heißt, ich will diesen Prozess auf das reduzieren, was er im Kern ist, nämlich das meisterliche Handwerksergebnis, was wir liefern, um das Problem für den Kunden zu lösen. Das wird uns nicht immer gelingen. Das heißt, in dieser Optimierungssituation ist es erstmal daran, diesen Prozess dahin zu bringen, dass er richtig schlank läuft dass er richtig gut läuft da geht es noch nicht um das ganze große thema Automatisierung, tools you name it es geht wirklich erstmal darum dass wir händisch diesen meisterlichen prozess dieses handwerk ausüben können und dann machen wir idealerweise auch händisch wenn wir jetzt aber den raum aufmachen wieder wild herum zu experimentieren beispielsweise schon mal mit der ersten automatisierung dann ist die gefahr groß dass wir goldene Balkone dran bauen dann ist die Gefahr groß, dass wir Dinge zusammenbauen, die wir hinterher nicht mehr verstehen, weil wir nicht mehr verstanden haben, was wir da wollen und am Ende des Tages zerschießen wir uns komplett unseren product Service. service ja, Und du stehst dann irgendwann davor und denkst dir so, nee, irgendwie habe ich das nicht verstanden, was habe ich denn da gemacht, warum wollte ich denn da nochmal das machen, verstehe ich nicht, oder Kunden fangen an, sich zu beschweren, ja, warum habe ich, ihre E-Mail habe ich nicht bekommen, denkst du, habe ich, hab ich doch automatisiert, ja, haha, hat das Tool das nicht rausgeschickt, <lacht> solche Dinge passieren, das heißt, Wildes Rumexperimentieren führt absolut zu Chaos, führt zu Komplexität, wir durchblicken das nicht mehr. Es wird auch für den Kunden unverständlich und das führt eigentlich ins absolute Desaster. Deswegen, auf keinen Fall Wildes Rumexperimentieren. Ich habe ja auch ganz bewusst eine Analogie genutzt aus der Wissenschaft. Hypothese, Experiment. Ich liebe diesen Konstellation auf Business anzuwenden. Aus dem einfachen Grund. Früher, als ich mich selbstständig gemacht habe und so die ersten fünf Jahre da war ich ja noch in diesem Modus, ja, wir sind ja alle Startups, ja, mir hat mir ja auch nichts anderes beigebracht. Ja, ist ja keiner draußen rumgelaufen und hat gesagt, hey Mike, da gibt es auch eine Möglichkeit Solopreneur und Project Service und ne, äh, ganz entspannt und ein Business bauen, der den eigenen Lebensstil unterstützt, sondern alles was mir ja vorher erzählt ist, du musst ein Startup gründen, ja, du musst du musst also du musst du musst Mitarbeiter einstellen, musst schnell Geld verbrennen, viele Aufträge reinholen. In dieser Konstellation hatten wir keine Zeit für Hypothese und Experiment. Da ging es um Umsetzen, 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 ausprobieren, los, weiter, 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 sich hinzusetzen, nachzudenken, sich mal Gedanken darüber zu machen, was will ich, wo will ich hin, wie will ich es umsetzen, all das war kein Thema, das ist kein Thema in der Startup-Welt, auch heute noch nicht, da geht es um Schnelligkeit, da geht es nicht um, also ich sag mal, Startup ist so gebaut, schnell, schnell, schnell. Ja, und neun werden im Nirvana landen mit dieser Strategie und einer wird ins Ziel treffen. Und das genau tun wir nicht. Uns geht es nicht schnell irgendwo zu sein, uns geht es darum, und wenn es auch drei Jahre dauert, aber am richtigen Ort anzukommen. Ja, was habe ich davon, wenn ich nur zwei Wochen für die Reise brauche, ich aber dann am Nordpol stehe, obwohl ich eigentlich an den Strand wollte. Ja, also. Ihr versteht die Analogie. Das heißt, das ist typisch Startup-Denke, dieses schnell, schnell, schnell und genau das tun wir nicht. Und das bedeutet auch, wenn wir uns da hinsetzen und die Mühe machen, unser Geschäftsmodell zu durchdenken, unsere Prozesse zu durchdenken, vor allem in unserem Service, unser unserem Dienstleistungsbereich, dann macht das auch absolut Sinn, bewusst Veränderungen einzubauen und nicht schnell irgendwas, mal schnell hier noch ein Tool und mal schnell da noch mal eben schnell drei Karten umgehangen, sondern sich bewusst zu machen, okay, was ist die nächste Iteration? Ja, das ist eigentlich auch der Gedanke von Agile. Dieses Gucken, ich habe eine Hypothese, ich schmeiße auf die Hypothese ein Experiment und schaue das Ergebnis an. Genauso funktioniert Wissenschaft. Und diese ganze Konstellation hat mich damals aus, meinem, aus meiner gefühlten, ich bin schuld, ich bin, ich versage, wenn etwas nicht funktioniert, herausbringt. Ne, in diesen fünf, ersten fünf Jahren zwischen 2005 und 2010 war ich in dieser Startup-Mentalität. Ne, Ingenieurbüro großgezogen, 15 Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Und immer wenn was nicht geklappt hat, dann dachte ich, bin, ich bin falsch, ich bin der Fehler, ich bin unfähig. Ja, das ist immer wieder, wenn was falsch gelaufen ist in meinem Business, habe ich das zurückreflektiert auf mich und mein Selbstwertgefühl. Und dann irgendwann kam in mir wieder so der alte Naturwissenschaftler und dachte, nee, weißt du, so dieses, ich habe eine Hypothese. So, die Hypothese kann richtig sein, die Hypothese kann falsch sein, das weiß ich nicht. Ja und dann schmeiße ich da einfach ein Experiment drauf und dann guckt das Experiment, ob die Hypothese richtig ist oder ob sie falsch ist oder vielleicht Teile richtig, Teile falsch. Aber im Zweifel, wenn die ganze Hypothese falsch ist, ist die Hypothese falsch und nicht der Mike schlecht. Ja, und das ist so, äh, oder schlechter Unternehmer. Also das ist so dieses, dieses Hypothese-Experiment-Denken. Und das müssen wir unbedingt, unbedingt auch gerade, wenn wir gerade na, fertig sind mit Bauen, immer weiter behalten, diese Denke. Ja, zu gucken, okay, ich habe jetzt hier eine Kleinigkeit, die ich verändern kann. Okay, macht das Sinn. Ja, wie könnte diese Hypothese gestaltet sein? Was könnte ein Experiment sein, um diese Hypothese zu belegen oder zu widerlegen? Ja, weil auch widerlegen ist Erkenntnisgewinn. Ja, auch ganz wichtig klassisch Naturwissenschaft. Und äh, das bedeutet, wir müssen hier Schritt für Schritt iterativ behutsam vorgehen, denn eins kann ich dir sagen, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, das sehe ich auch bei dem Member der project service mastermind wenn du ein project service gebaut hast, dann hast du einen Diamanten in der Hand. Das Ding kann richtig, richtig wertvoll werden für dich, für dich, für dein. Für, es ist, es ist ein 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 System. Es ist ein Geschäftsmodell, es ist ein digitales Geschäftsmodell für Freiberufler, was dir ermöglicht, dass der Business deinen Lebensstandard unterstützt und nicht du die ganze Zeit für den Business da sein musst. Ja und äh, das bedeutet, wir müssen da sehr, ganz bewusst, behutsam mit vorgehen und gucken, was wir machen. Ja, und nicht wildes Rumexperimentieren. Das bringt nichts. Ja. Wildes Rumexperimentieren bringt gar nichts. Ich erlebe auch manchmal so äh, Situationen, wo ne, ich kenne das auch. Habe ich früher auch gemacht. Ja. So, ne, jetzt, ne, so am Gras ziehen damit schneller wachst, wächst, funktioniert nicht. funktioniert schon gar nicht im Geschäftsleben. Ja. Deswegen bitte kein wildes Herumexperimentieren. Nichtsdestotrotz will ich euch so ein paar Tipps an die Hand geben und ein paar, ein paar bewährte Lösungen. Ne? Also dieses Schaut einfach mal über meine Schulter, was hat denn sich so in den letzten zehn Jahren mit meinen Project-Services im Ingenieurbüro so bewährt ähm, und zwar so gut bewährt, dass ich am Ende des Tages ja auch den Project-Service verkaufen konnte. Und die Situation ist eigentlich damals, als ich damit begonnen hatte, gab es noch kein ganz wenige. Ich weiß noch Konter-Gromberg äh, Konter Zum Beispiel war einer der, derjenigen, der mit Solopreneur und diesem Komponentenbusiness äh, anfing, äh, wo es so 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 die ersten Ideen gab. Ja, aber so richtig richtig mir helfen Prozesse ne, mit mit Tools und Methoden sauber zu skalieren, da war wenig bisher damals vorhanden. Und ich erinnere mich noch gut so an die erste Situation, als ich mein erstes Kalendertool ein ähm, gebaut habe und das bringt mich so zum zu dem zu dem ersten Tool-Tipp, was ich habe. Ne? Also wir haben ja im product service im Grunde drei verschiedene ähm, Prozesse. Das ist der Sales-Prozess, das ist der Service-Prozess und das ist äh, der Follow-Up-Prozess. Und das bedeutet ich habe jetzt mal so aus den verschiedenen äh, Prozessen mal so ein paar Tipps rausgeholt, die bei mir gut funktioniert haben im Ingenieurbüro, die bei mir halt heute gut funktionieren, der Project Test Service Mastermind. Ähm, denn die Project Test Service Mastermind an sich ist auch ein Project Test Service, das ist eigentlich die Roadmap, zwei aufeinander aufbauende Project Test Services. Und da einfach mal so ein paar Tipps, was so in der Praxis sich über die Jahre bewährt hat. Und eins hatte ich gerade schon erwähnt, das ist das Kalendertool. Ja, es gibt verschiedene Kalendertools da draußen, die dir ermöglichen, dass Kunden bei dir Termine klicken können. Kalendly ist eins, ich nutze jahrelang schon, you can book me, es gibt noch ganz viele andere, ich will jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Es gibt auch mittlerweile so viele, dass man gar nicht mehr weiß, wie viele davon sinnvoll sind. Es gibt sie einfach. Und das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, du schickst diesen Kalender zu deinem Kunden und sagst, hier gucken sie mal, wann haben sie eine Zeit fürs Erstgespräch oder für das für Sie und Ihre zwei Kollegen aus dem Projekt, damit Sie mal mit uns sprechen können. Diese Kalender-Tools sind genial. Ich weiß nicht, ich habe das das erste Mal, ich weiß nicht genau, 2013, glaube ich, eingesetzt. Ungefähr. Und ich fühlte mich total nervös. Weißt du, Ich hatte damals Hilti als, als äh, Kunde, habe dort ein, das Mentoring im Systems Engineering, das war mein zweiter Project-Service. Es war alles noch in so einer Vorstufe, es war alles noch nicht da, was ich heute Project Service nennen würde, aber es hatte schon so die ersten Ansätze von Standardisierung, es hatte die ersten Ansätze von, es hatte Festpreis, also das war damals schon klar und ich hatte auch ganz klar für mich einen Fahrplan, eine Roadmap, wie ich in zwölf Monaten mit denen im virtuellen Mentoring für Systems Engineering durchgehen werde und diese... Ähm, die Situation war damals immer so, wenn du Terminkunden machen wolltest mit deinem Kunden, war das immer eine riesen E-Mail-Schlacht. Ja, du, du, hast einen Kunden geschrieben so, hey, wie sieht's aus? Guck mal hier an dem Tag um so und so viel Uhr, an dem Tag um so und so viel Uhr. Könnte, dann kam die E-Mail zurück. Ja, wir können an beiden Tag, nie, Tagen nicht, an bei beiden Uhrzeiten nicht, aber wie wär's denn an dem Tag mit der Uhrzeit? An dem Tag mit der Uhrzeit? Und dann schreibst du zurück. Ja, nee, da geht's nicht, aber da vielleicht eine Stunde später. Das war ein riesen E-Mail-Ping-Pong. Und dann habe ich damals, bin ich damals über diese, dieses, äh, beim, damals war es bei mir, you can book me äh, gestolpert und habe das in meine Webseite eingebunden und habe gedacht, ach, gucke mal, mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und das war schon sehr genial. Ich habe das damals dann dahin geschickt die Doktor-Ingenieurin, die Abteilungsleiterin. Ich dachte Gott, die wird mir jetzt auf, auf äh, will durchs Telefon anschreien, so hallo Pfingsten, sind Sie eigentlich bescheuert? Ja, ich will einen Terminvorschlag haben, nicht ihren Kalender. Und zurück kam eine sehr glückliche Kundin weil die nämlich einen riesen Vorteil plötzlich hatte. Sie konnte in meinen Kalender von außen reingucken und ich habe so eingestellt, dass sie nur meine freien Zeiten sehen konnte. Also sie sah, wann ich freie Zeiten hatte im Kalender. Und dann konnte die das mit dem Hilti internen Projektkalender abklären. Ja, das heißt, sie mit ihren beiden Kollegen konnten da reingucken, wann in ihren Kalendern Zeit war. Und dann brauchte sie bei mir nur noch einen ein Termin klicken und dann war alles gut. Und das hat einen riesen Schritt nach vorne damals schon im Sales gebracht. Aber auch natürlich im Projekt hinterher kannst du das auch wunderbar nutzen. Das heißt also auch in deinem projekt service wenn du im Service unterwegs bist, ja, wenn es dazwischen Abstimmungsgespräche gibt, dann geht das natürlich wunderbar. Bleiben wir natürlich nochmal in der, im, im Sales-Prozess. Also zweiter Tipp, den ich dir an die Hand geben kann, sind Gesprächsleitfaden. Was ist ein Gesprächsleitfaden? Gesprächsleitfaden ist etwas, wo du quasi dir so eine Art Skript vor, vor entwirfst, wie du die Gespräche mit dem Kunden führst. Ja, das hat einen riesengroßen Vorteil. Du wirst mit der Zeit merken, gewisse Gespräche werden, haben immer eine gewisse Ähnlichkeit. Und wenn du gewisse Abläufe in, in, in dem Gespräch choreografierst, wird es zu guten Abschlüssen führen oder eben zu... Keinem Abschluss. Ja, Und das hat wenig damit zu tun, ob der Kunde jetzt wirklich willig ist oder nicht, sondern es hat damit zu tun, wohin führen wir den Kunden. Ja, Und wir haben die große Veranlagung, das ist völlig normal Ja, für, für Menschen wie uns, die wir Experten und Expertin sind in unserem Feld, wir schlagen unseren Kunden gerne auch mal mit Wissen tot, vor allem in der Akquise. Und das ist das Schlimmste, was wir machen können. Ja, dann haben wir am Ende des Tages nicht einen Kunden, der willig ist, sein Problem zu lösen und bei uns die Lösung sieht, sondern wir haben einen Kunden, der ist total verwirrt und weiß gar nicht, was er machen soll und deswegen kauft er nicht. Und dieser Gesprächsleitfaden hilft uns, klar zu bleiben in diesem Gespräch. Ja, ich habe mir damals relativ schnell einen Gesprächsleitfaden entwickelt für die Erstanfragen zum der zum Stellen in zwei Wochen, zu meinem Product-Test-Service. Das heißt, Leute haben angefragt, dann habe ich mit denen, ich denen mein Terminkalender-Tool geschickt, dann haben sie einen Termin gemacht und dann habe ich ein einen Gesprächsleitfaden, nachdem ich vorgehe. Das wird nicht mache ich nicht eins zu eins. Ich lese jetzt nicht storisch diesen, dieses Ding runter. Das funktioniert auch nicht. Dagegenüber sitzt ein echter Mensch. Das würde niemals funktionieren. Aber ich bleibe bei meinem roten Faden. Ich bleibe bei diesem roten Thema. Es, ich passe auf. Ich habe auch sogar Bemerkungen drin gehabt, an welchen Stellen ich einfach nur mal die Klappe halte. Ja? Weil ich weiß, ich würde, wenn, das, wenn, die wenn die Antwort auf diese Frage kommt, könnte ich sofort losrattern mit Wow, wahnsinnig wir Wissen. Aber das ist Quatsch, das braucht nach gar keinen Sinn. Ich muss die Klappe halten. Ja, Und dann stand da bei mir in meinem Gesprächsleitfaden äh, drin, Klappe halten. Ja, Habe ich natürlich nicht vorgelesen, sondern habe dann immer geschmunzelt, wenn ich es gelesen habe, habe ich die Klappe gehalten. Und die Kunden waren glücklich, weil da hat die, der Mike hat die Klappe gehalten. Ja, Also deswegen, mh, das kann ich dir sehr empfehlen, diese, diese Gesprächsskripte zu machen. Ich habe das jetzt auch in der product service mastermind das heißt, da ist es ja so, ähm, da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Ähm, das Geld ist das eine, das andere ist aber eben halt der Bewerbungsprozess und äh, da ist eben halt auch ja ein, ein Gespräch, ja ein, ein erstgespräch, wo wir miteinander abklären, passt du zu uns, passen wir zu dir, ja, weil ich will wichtig, mir ist es wichtig, dass die richtigen Menschen da zusammen sind im richtigen Mindset, die diese Sachen umsetzen wollen, ja und wirklich dran dran sind und ähm, auch da in diesem Gespräch habe ich natürlich ein Gesprächsleitfaden. Das heißt, ich habe so grob zwei Fragen plus noch zwei weitere Themenfelder, mit die ich durchgehen will. Natürlich hat mein Gegenüber auch Fragen, ist ja logisch. Mit dem Lastenheft so ist jetzt bei der Bewerbung für die PSM so. Natürlich läuft nicht jedes Gespräch gleich. Aber ich habe immer einen ganz klaren roten Faden, wo ich durchgehe und wo ich auch ungefähr merke, okay, wenn es in diese Richtung geht, dann passt es und wenn es in diese Richtung geht, das passt es nicht. Das war mit Lastenheft auch so. Ja, wenn Kunden auf eine Frage anders geantwortet haben, als sie eigentlich normalerweise sein sollte, wusste ich genau, dem kann ich gar nichts verkaufen. Da ist das Gespräch direkt abgebogen. Ich ja, habe gar keine weiteren Fragen gesagt, ha, ich glaube, das ist mit dem Lastenheft, das brauchen sie nicht. Ja, ähm, habe ich sogar in den vier Jahren mit der PSM auch zweimal gehabt bei Bewerbung, ja, wo ich gesagt habe, so, ich glaube, du hast noch ganz andere Baustellen in deinem Business, wenn du die gelöst hast, dann gerne, aber ich glaube, das ist wichtiger, ja, ähm, dass du das Thema erstmal löst, bevor du bei uns dazu kommst. Also diese, du kannst diese dieses, dieses, dieses Skript, diesen Gesprächsleitfaden extrem gut nutzen und du kannst ihn auch weiterentwickeln. Ja, also ich weiß sehr gut, zum Beispiel der Benjamin und der Fabian machen das auch, die entwickeln das immer weiter und die entwickeln, die wickeln, haben auch mittlerweile so richtige, ja wie so Art Muster, die die nutzen und wissen genau, wie die Kunden darauf triggern, je nachdem, welche Art Kunde sie da vor sich haben. Also Tipp Nummer zwei, ein Gesprächsskript, ein ein Gesprächsleitfaden. Tipp Nummer drei in der Sale, im Salesprozess ist eine Angebotsvorlage. Ja, also das ist etwas, was ich dir dringendst ans Herz legen kann. Wenn du schon ein Project-Service hast, dann hast du ja sehr viel auch für dich klar, was standardisiert ist, was das Ergebnis ist, wie der Ablauf ist und so weiter. Dann kannst du das einmal in ein Angebot schreiben und nie, nie wieder neu schreiben. Das Schöne ist, das funktioniert. Ja, Also bei mir ist es zum Beispiel ganz konkret so, Ja, meine Deutschlehrerin hat es erfolgreich geschafft, in der Mittelstufe mir das Thema Deutsch komplett also auszutreiben, ja, meine eigene Muttersprache. Ja, meine Mutter war, meine eigene Mutter war verzweifelt, ja, der Kerl bringt in Französisch eine zweite zurück, in Englisch eine drei und in Deutsch eine sechs. Wie geht das? Ja, in der achten Klasse hatte ich dann einen anderen Deutschlehrer, war ich plötzlich dann auf drei, also, ne, aber da war es schon, das Kind war im Brunnen gefahren. Und, ähm, das Ergebnis ist ich klar kann ich Deutsch, ich habe auch Bücher geschrieben und ne, alles mögliche, aber ich sehe meine eigenen grammatikalischen oder meine eigenen Rechtschreibfehler nicht mehr. Ich habe da einfach keine Lust, noch mal hinzugucken. Ja, das heißt, Angebote waren für mich also so die ersten Jahre im Ingenieurbüro so hoffentlich sind nicht nicht allzu viele Rechtschreibfehler da drin. Ja, und, so, und jetzt plötzlich hatte ich ein, habe ich ein standardisiertes Angebot. Das ist immer das gleiche Angebot, was ich rausschicke, wenn ein Kunde ein Lastenheft erstellen wollen. Und äh, das Schöne ist, dass du über die Zeit kannst du es immer weiter optimieren. Dann findest du noch hier einen komma und da musst du vielleicht noch mal ein Sätzchen anders schreiben. Ja, irgendwann kamen Kunden, können sie das in Englisch haben? Dann habe ich das Ding einfach eins zu eins auf Englisch übersetzt. Hatte ich plötzlich zwei gleiche standardisierte Angebote, ja, ähm, die ich als Vorlage nutzen konnte. Und am Ende des Tages, und das war, das, das, das war ein riesengroßer Mehrwert, ich habe oben einfach nur noch die Kundenadressen ausgetauscht. Ich musste gar nicht viel mehr tun. Ich musste nur noch die Kundenadressen austauschen, rausschicken, fertig. Ja, also quasi Tipp Nummer drei: ähm, entwickelt dir eine Angebotsvorlage. Und Tipp Nummer vier sind Spielregeln. Und zwar Spielregeln, da gehe ich in der project service mastermind im Detail darauf ein. Ähm, Spielregeln helfen, Klarheit, für Klarheit zu sorgen. Für den Kunden, aber auch für uns. Ja, das heißt, wir entwickeln Spielregeln für unseren project service wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiges Element, was ich aber vorne im Sales-Prozess immer bewusst anspreche. Ja? Ich hatte damals... Äh, drei Spielregeln beim Lastenheft erstellen. Äh, wer da ist, ist da. Wer nicht da ist, stimmt zu. Ja, das ging da vor allem um den Kickoff-Workshop. Ja, weil ich hatte so ein paar Spezies, die kamen am Ende immer noch nach meinem Review-Workshop dazu und wollten noch tausend Sachen reinhaben. Dann konnte ich mal sagen, ist ja schön, Herr Dr. Manuel Schmitz. Aber sie waren vor einer Woche beim Kickoff nicht dabei. Ich notiere das gerne, aber in diesem Release vom Lastenheft kommt es gerne nicht mehr rein. Dann kriegen die den roten Kopf und gehen wieder raus aus dem Meeting. Also, ne, wer nicht da ist, äh, stimmt zu. So. ähm, also wer da ist, der und wer nicht da, stimmt zu. Das ist die erste wichtig, wichtige Regel. Ähm, die zweite wichtige Regel, die ich beim der stellen service hatte, ist: Keine Rückmeldung ist Zustimmung. Ja, das heißt, wenn ich zwischendurch Dinge schicke zu meinem Kunden so: Hey, äh, was ist damit? Das verstehe ich nicht. Soll ich das so und so reinschreiben? Ist das okay? Ja, oder hier ist eine Lücke. Soll ich da eine Bemerkung reinschreiben? Oder habt ihr noch Inhalt für mich? Ja, dann habe ich das immer so formuliert, dass der Kunde im Zweifel, wenn er nicht reagiert, genau das, was ich dann reingeschrieben habe, übernimmt. ja Das hat, im ersten Moment hört sich das komisch an, weil du denkst, du setzt den Kunden so unter Druck. Ich habe so viele Kunden in der Industrie, haben wahnsinnig wenig Zeit. Ja, und dann schicke ich den da hin und sage, hey, ich habe hier eine Lücke gefunden, ich habe da auch keinen weiteren Inhalt gefunden hier im Lastenheft zu dem Thema. Ich glaube, da habt ihr noch gar nichts, ich bin da ziemlich sicher. Ich schreibe einfach mal rein, wenn es okay ist für euch. Ähm, hierzu müssen wir noch einen Workshop machen, wird beim nächsten Release-Stand äh, dann aufgefüllt. So, wenn die mir nicht antworten, dann war klar, ne? keine Rückmeldung ist Zustimmung. Also habe ich das dann so gelassen. Fand die super. Ja, Ich hatte einen Kundenauftrag mal 2016, glaube ich war das, bin mir nicht mehr sicher, also in den großen Ordnung. Ähm, der Größenordnung. Da ist den aus Versehen äh, zeitgleich die zwei Wochen parallel zum lastenheft was sie brauchten für ihre Fertigungsanlage, brauchten sie eine ISO-Rezertifizierung für den gesamten Betrieb. Ja, das heißt, ja, also wenn man ganz ehrlich ist, Priorisierung, ne, was ist wichtiger, ISO? Ja, keine ISO fährt kein LKW mehr vom Hof, kein lastenheften Na ja, gut, dann hast du es halt später. Ja, so trotz alledem haben sie beides parallel hingekriegt, weil es ihnen wichtig war und sie diese Spielregeln hatten. Und es war ein paar Mal wirklich so, dass ich keine Rückmeldung bekommen habe und der Gegenüber sagte genau deswegen, ich wusste einfach, ich muss nicht auf die E-Mail antworten wir sind uns ja klar, also Spielregeln ist ganz wichtig ne? und äh, die dritte Spielregel, die ich hatte, ist die Zeit tickt, das heißt, wir gehen den Prozess von vorne durch und die Zeit tickt, ich habe ganz klare Timeboxen für die verschiedenen Phasen in meinem Prozess und es gibt keinen Rückwärts und wenn äh, die, die, die Zeit abgelaufen ist, dann ist auch Schluss mit der mit dem, mit dem der Phase und das habe ich im Sales vorne kommuniziert Ja, und am Anfang hatte ich mir hab ich riesig Angst davor gehabt, bei äh, den ersten zwei, drei Anfragen und dann hatte ich die erste Anfrage und da sagte ein Kunde zu mir, Boah, endlich mal mit Profis. Und seitdem habe ich das immer getan. Das Schöne ist dabei, und das ist das Wichtige, Leute, die diese Schwierigen doof finden, die wollen gar nicht mit dir zusammenspielen. Willst du ja auch nicht. Also bist ja gleich die ganzen letzten Kunden los in der Anfrage. Das mal so die ersten vier Tipps so im Sales-Prozess. Und jetzt haben wir natürlich noch den Service-Prozess. Also im Serviceprozess gibt es natürlich einen ganz wesentlichen Teil. Schau, dass du ein Onboarding hast, und zwar ein standardisiertes Onboarding. Und das ist egal, ob du ein Productized Service hast, ist One-Trick-Pony, dieses äh, In-A-Day, ja also ne, last nicht in zwei Wochen oder so als Beispiel, ähm, oder ob du Mentoring hast, ja wo du quasi über zwölf Monate ein, ein Team eines Kunden als Mentor oder Mentorin begleitest oder ob du ein project service in Form einer Membership hast, wo du eine Roadmap hast und in eine spreche eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammenstellst, die gemeinsam auf einer Reise sind. Alles drei sind ja verschiedene Varianten eines project service Habe ich hier auch schon häufiger im Online-Training drüber gesprochen. Und ähm, bei allen hast du in irgendeiner Form ein Onboarding. Das macht total Sinn. Ja, das kann kürzer oder länger sein, das kann bei den ganz kurzen, ich nenne die immer so liebevoll One-Trick-Ponys oder, oder In-A-Day, ja, ähm. Da, das, das Onboarding beim Lastenheft erstellen war relativ überschaubar. Ja, ich habe denen zwei, drei Unterlagen geschickt, eine Checkliste geschickt ähm, und damit wussten, die hatten die alles parat, die wussten, wen sie einladen mussten, die wussten, was sie vorher einen Technikcheck machen mussten, damit wir diesen ganzen Workshop dann auch, damals 2015, eine Remote-Workshop haben wir damals schon gehalten, habe ich damals schon moderiert, das ist völlig normal für mich, aber dafür muss ich sicher sein, dass gegenüber meinem Kunden die Technik stimmt, all diese ganzen Dinge, bis hin, ich habe natürlich im Mentoring für die Systemingenieure ein ganz anderes Onboarding eingeplant. Ja. Da habe ich ein ganzes Team beim Kunden, was ich begleite. Also Tipp Nummer 5, ja, gerade jetzt sind wir hier in der, in der Servicephase, Tipp Nummer 5, Onboarding. Da kannst du sehr viel skalieren ja und da kannst du sehr viel auch sehr schnell äh, auf einen Stand bringen. Ähm, ein ganz großer, unterschätzter Punkt ist, und das ist Tipp Nummer 6 hier, ähm, Checklisten erstelle dir Checklisten und zwar zu jedem Klimbim. Ja, hört sich komisch an, weiß ich, denke so, habe ich ja hinter so einen riesen Blumenstrauß an Checklisten. Habe ich auch bei meinem Lastenheft erstellen Project -to Service, als ich das jetzt gerade äh, verkauft habe und übergeben habe an den Björn. Da, ist, da sind nicht nur Vorlagen drin, da sind nicht nur kleine How-to Videos drin, wie das jeweiligen Sachen erklärt sind. Da ist nicht nur das große Bild des Project -to Service Prozess diese Visualisierung drin. Da sind auch Viele, viele Checklisten und zwar zu den verschiedensten Dingen und das Schöne ist an den Checklisten, sie helfen uns unglaublich, weil sie klein sind, weil sie schnell durch sind, da sind manchmal nur zwei, drei Punkte drauf, ich glaube die größte hat sechs oder so, Ja, weil ganz wichtig bei Checklisten ist, egal ob du Junior bist oder erfahrener Meister, also Geselle oder Meister in ne, diesem Handwerk, du brauchst diese Checklisten. Ja, ich habe mal das ganze richtig tief kennengelernt habe ich, als ich mich mal mit einem Piloten unterhalten hat, der sagte, diese Checklisten sind für die wahnsinnig wichtig. Ja, wenn du Junior-Pilot bist, ja, dann bist du noch total unsicher und die Checklisten geben dir Sicherheit, dass du nichts vergisst. Wenn du, wenn du, sag mal, Kapitän bist, also Senior, ne, und tausende von Flugstunden auf der Buckel hast, dann ist das so unterbewusste Routine, dass du oftmals Dinge anfängst zu vergessen. Ja, das ist wie bei uns mit dem Autofahren. Ja, wir denken auch nicht jedes Mal dran, die Kupplung zu treten, wenn wir einen Gang schalten wollen. Ja, oder den Blinker zu setzen, wenn wir, wenn wir irgendwie die abbiegen wollen, das tun wir alles total unterbewusst und ähm, dann schleichen sich Fehler ein. Ja, das heißt für den Kapitän, für den erfahrenen Piloten oder die Pilotin ist es, ist die Checkliste eine große Sicherheit, dass sie auch wieder nichts vergessen. Also für beide ist es wichtig, diese Checklisten zu haben. Nur was keinen Sinn macht, ist lange, lange, elend lange Checklisten. Ja? also er sagte so, also, wenn die, wenn die so ein Notfall-Procedure haben. Ähm, dann äh, macht es ja keinen Sinn, dass sie so eine 50-seitige Checkliste durcharbeiten. Bis dahin ist der Vogel schon längst abgestürzt. Ja, das heißt, sie versuchen diese Checklisten immer, immer äh, klar zu kapseln auf ein Thema und dann sind es auch nur überschaubare Anzahl von Punkten. Also mein Tipp hier äh, Nummer 5, äh, Checklisten. Entwickle Checklisten für deinen Projekt Service. Und das bringt mich zum äh, Punkt Nummer, jetzt muss ich mich glaube ich Das war sechs die Checklisten. Ich glaube sieben, sieben, genau sieben sind Templates, Vorlagen. Ja, guck einfach mal in dein Rechnerlaufwerk. Ja, so war es damals bei mir auch 2015. Dachte ich ja, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, Templates und Vorlagen mal zusammenkramen, was ich da so habe. Und dann sah ich es. Word-Dokumente, Excel-Listen, PowerPoints, E-Mails, alles Mögliche. Ich habe so viel gehabt, was ich jedes Mal neu entworfen habe oder irgendwo mal durch Zufall. Ah, Moment, da hatte ich doch mal damals. Wo war das denn nochmal? Ach, guck mal, das ist ja das. War das jetzt eigentlich das Letzte oder war das eigentlich der Entwurfsstand? Oder äh, passte das eigentlich zu dem Projekt? So und dann bin ich hingegangen, habe das mal alles mir zum so großen Besen auf einen Haufen gekehrt und habe diesen Haufen mal durch, äh, durchsortiert und habe festgestellt, ich habe zu ganz vielen Sachen schon längst irgendwelche Vorlagen entworfen ja und habe dann angefangen, das Ganze dann mal zu strukturieren und zu systematisieren eben und das Ganze in den Prozess einzuhängen und das hat wahnsinnig großen Schub gebracht. Das Skalieren an der Stelle ist extrem hoch, also deswegen mein Tipp Nummer 7, was ist eine bewährte Lösung zum Skalieren, sammle alle deine ganzen Vorlagen ein und bau dir dadurch ein Set von Templates auf. Ja und das bringt mich zum Tipp Nummer 8, wenn es darum geht zu skalieren und bewährte Lösungen in deinem Product Service zu nutzen, damit du weniger Stress hast und deutlich reduzieren kannst. Testimonials, ja und zwar im Follow-up-Prozess, wir sind jetzt ganz am Ende, der, 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 wir haben dem Kunden die Leistung geliefert, jetzt, jetzt macht es Sinn, nicht nur eine Rechnung zu stellen, haha, ha, da denken wir alle dran, aber jetzt macht es auch Sinn, zum Beispiel Testimonials beim Kunden reinzuholen. Ja, das heißt, du kannst jetzt hingehen und dir einen, einen Entwurf machen, wie du Testimonials ähm, von deinen Kunden erfragen kannst, so dass sie die, die auch geben. Das heißt, das kannst du auch standardisieren. Da kannst du eine Vorlage zum Beispiel bauen oder ein E-Mail-Template oder was auch immer, Ja, was du dann nutzt, wenn das jetzt alles durch ist, dass du das zum Kunden schickst und dann entsprechend dann auch ein Feedback zurückkommst. Also, ne, Tipp Nummer 8, ähm, geh hin und entwickle dir eine Vorlage für Testimonials in deinem Follow-up-Prozess, sodass der Kunde es einfach ist, dir ein Testimonial zu geben. Das Ergebnis, du wirst durch diese acht Wege, du wirst durch diese acht bewährten Lösungen definitiv deinen Stress reduzieren können. Und du wirst auch deutlich skalieren können, weil du dadurch auch schneller wirst mit deinem Projekt service Das heißt, du kannst dir dann überlegen, nehme ich mehr Aufträge an oder nutze ich eigentlich die Zeit für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. im Leben. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich über eine Bewertung sehr freuen. Geh jetzt in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Wenn du gerade dabei bist, dann mach auch das gleiche für deine anderen liebling podcasts und wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns über jedes Feedback von dir. Das war die heutige Episode im product service podcast Ich bin Mike und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.